0: dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da kom Zebedeus, søndernes mor, hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Jesus spurgte hende, hvad ved du? Hun sagde til ham, «Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre og den anden ved din venstre hånd.» Jesus sagde, «I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke?» «Ja, det kan vi», svarede de. Han sagde til dem, «Mit bære skal I vel drikke, men sædet ved min højre og min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for.» Da de ti andre disciple hørte, det blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem hen til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Amen. Gud Fader, vær til stede her i vores midte. Jesus Kristus, sender os din nåde. Gud Helion, oplys ordet for os. Amen. Altså mor, hun vil jo bare hjælpe. Mor kommer til Jesus, altså Jakob og Johannes' mor, og hun er sådan en rigtig mor. Løvemor, hønemor, kal hende hvad I vil. Hun er nemlig bekymret for sine drenge, at der ikke skal ske dem noget. Hvorfor det? Jo, fordi de er altså sammen med Jesus. Og han har, kan hun jo se, mange modstandere. Det er risikofyldt fuld følges med ham. Og når de to brødre, hendes sønner, som også lidt drillende bliver kaldt for torten-sønnerne, fordi de har et vist temperament, sandsynligvis, når de nu har valgt at følge den livsfarlige vej at gå sammen med Jesus, så tænker hun sikkert, at hun, hun kan måske i det mindste gøre det, at hun skal prøve at sikre sig, at Jesus vil give dem en særlig fremtrædende plads hos sig. I det rige, der nu vil komme, som han vil oprette denne, Messias, eller hvad han nu er. Et rige her eller måske i evigheden. Hvad ved hun? Men hun gør alt, hvad hun kan for sine drenge. Hun kaster sig for fødderne af Jesus. Hun har virkelig noget på hjerte. Hun er fuld af uro og bekymring. Se det er en vinkel på mor her. At hun måske også er ambitiøs på sine drenges vegne. Det er en anden vinkel som måske også godt kan passe. Det kan være, at der er noget i dem begge to. En tredje vinkel kunne som end være at kalde mor her for en mor, Altså helt ærligt, kunne de dreng ikke selv tale med Jesus, hvis de ville spørge ham om det? Skal de virkelig have mor til at gøre det for sig? Men uanset hvad, så er denne mor her en mor. Hun bekymrer sig. Hun er stolt og glad for sine drenge. Hun er sikkert også ambitiøs på deres vegne, og hun vil gøre hvad som helst for dem. Der er ikke noget galt med mor. Altså ikke noget særligt galt i hvert fald. Hun er nok, som mødre og fædre er flest. Må ikke også vi, eller han han sagt forhåbentlig, bekymrer os for vores børn? Er stolte og glade for dem? og har ambitioner på deres vegne, og kan finde på at gøre ting, som de i virkeligheden sagtens skulle gøre selv. Og dog bliver moren altså afvist, og sønnerne afvist med af Jesus. I ved ikke, hvad I beder om, siger Jesus til brødrene. Kan I drikke det bær, jeg skal drikke? Altså med andre ord, kan I gennemleve det jeg, altså det, Jesus, skal til at erfare af forfølgelse, modstand, lidelse, død. Ganske selvsikre, uimponerede og måske også med ringe selvindsigt, så siger de to brødre nærmest i kor, ja, det kan vi. Og Jesus siger til dem, at det kan som godt være, at det er sådan, det bliver. At de kommer til at drikke, det bære med vinesur ikke af modgang og lidelse, som Jesus står overfor. Men det betyder ikke, at de får en særlig flidspræmie eller en belønning af den grund. De får ikke noget særligt i forhold til de andre disciple. De bliver ikke gjort noget, til, til noget særligt i forhold til de andre. De følges med Jesus, og de deler vilkår med ham og er i fællesskab med ham, og det må være nok for dem. Nu er det så de ti andre, altså disciple der bliver sure på de to selvhævdende brødre og deres bekymrede skråstrej i mor. Men Jesus sætter jo faktisk også de ti vrede disciple i skole. For på den ene side, så hører selvhævdelse og krav eller ønskom om særlige belønninger. Det hører ikke hjemme i Guds rige. Sådan som brødrene og, og mor åbenbart tror. Men det gør det, at udskamme og nedgøre andre, som de ti andre bestemt heller ikke. Moren var jo ikke specielt selvhævdende. Og Jakob og Johannes var ikke i særklasse dumme. Disciplinerne var ikke nogen totalt selvretfærdige klaphatte. De var som end bare som mennesker af flest. Tendens til at være selvoptaget, tendens til at være noget mere kritisk over for andre og lidt mere blind for egne fejl. Den karakteristik rammer vist ret mange af os. Men Jesus siger, sådan skal det ikke være hos jer. Og så brød Jesus det ud, eller man kan sige, at man tager for det her sådan personlige, nære forhold så kører Jesus det op på et nærmest storpolitisk politisk niveau. Fra Jacob og Johannes og deres mors og deres ønsker og ambitioner og disciplenes vrede og kritik, så løfter Jesus det op på et stort plan og begynder at tale om undertrykkelse og magtmisbrug, som denne verdens herskere gør. I ved, det er sådan. I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem og at stormændene misbruger deres magt over dem gang som i dag. På det store plan, der gør magthaverne nemlig ligesom eh, cbd mor, søger særligt favorable vilkår for deres egne. Lighed for loven? Næh, næh. Bare vi kan få. Bag megen korruption og berigelse af sig selv og sine, nepotisme eller hvad vi vil kalde det, som mange herskere og indflydelsesrige mennesker gør sig skyldige i, bag meget af det ligger der jo, ligesom der gjorde hos moren her, et ønske om at beskytte sig og sine. Sådan skal det ikke være hos jer. På det store plan, der gør magthaverne også ofte ligesom de ti disciple. Udøser deres vrede over mennesker, der stikker næsen lidt for langt frem, kommer frem med det, de ønsker, eller det, de mener er deres rettigheder, sådan som mor og Jacob og Johannes gør. Så bliver der udløst galle over dem. De bliver truet til tavshed. Det er sket inden for det forgangene år i Hongkong og er i gang i Minsk og masser andre steder. Sådan skal det ikke være hos jer, siger Jesus. Og så switcher Jesus ligesom tilbage til det nære. I skal ikke være som dem, der er korrumperet og kun tænker på sig selv eller sig selv og sine, altså sin egen familie og den slags. I skal ikke være som den, der undertrykker og andre. Og selvom jeres tanke på jer selv og jeres kommer af dybfølt bekymring, som det sikkert gør hos mor Zebedeus her, så er det ikke sådan, det skal være hos jer, mor, Jacob og Johannes. Og selvom jeres vrede kommer af, at I oprigtigt synes, det er forkert af mor og brødrene, så er det ikke sådan, det skal være hos jer, kære disciple. For I skal tjene hinanden. I skal gøre, hvad I kan for at gøre det godt for de andre. For sådan gjorde Jesus. Han kom ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løse sum for mange, som han siger til dem. Vi er udfordrede i dag. Vi skal tjene hinanden. ikke flere af os har brug for at blive vendt om, altså en omvendelse simpelthen. Vend om fra her os selv og vores i fokus til at se, hvor næste der er i nød. Tjene hinanden. Hvorfor kommer man i grunden i kirke? Jamen man kommer blandt andet i kirke for at blive vendt om. Vi gør det jo også, når vi går ind af døren, ikke? Så går vi ind. Når vi går ud, så vender vi om og går ud igen. Og måske er det i virkeligheden et meget godt billede på, hvad der er på spil. Vi har brug for at komme ind, for at vende om og gå ud i livet igen. Hvorfor? Fordi, for mig, og for sikkert også mange af jer andre, så ligger det så naturligt til os at være ligesom mor, der kærer og bekymrer sig om vores egen lille Hassan, eller Jacob, eller Johannes, eller hvad de nu hedder, og overser andre. Men sådan skal det ikke være iblandt os. Det ligger også lige så naturligt for mange af os at lade forarvelse, vrede og gale og irritation vokse i os, når vi oplever noget, vi ikke bryder os om hos andre mennesker, eller læser noget, en eller anden at har skrevet på Twitter. Men sådan skal det ikke være iblandt os. Vi går i kirke for at få vendt op og ned på vores verden og vores verdens- og menneskesyn. Og en Guds tjeneste, det er at forstå, at vi er her, ikke bare her i kirken, men vi er her i livet for at tjene hinanden for at lyse for hinanden, for at være der for hinanden, fordi vi selv er genstand for Guds tjenende kærlighed mod os. Jesus Kristus er vores tjener, og på den måde er han vores Herre. Og Gud er vores far, det har vi også lige markeret og fejret ved dåben her. Og ligesom CBD-søndernes mor bekymrer sig, for sine børn, sådan bekymrer Guds sig for sine børn. Og det er dig. Og det er den, du sidder ved siden af. Og den, der sidder bag dig. Vi er søskende. Vi skal tjene hinanden. Vi har ikke gjort os fortjent til noget som helst. Og dog er vi elskede som dem, vi er. Vi er også elskede, når vi er selvhævdende, når vi er smålige eller når vi er vrede. Så har vi jo netop brug for Guds kærlighed, hans tilgivende kærlighed. Gud ser på os, han ser på os med kærlighed og med tilgivelse, og han løfter os op. For som Paulus skrev det i det, vi hørte Pia læse op her, så er Guds kærlighed mod os ud over alle grænser. Og så visker han dig i øret, hjælp andre, lys for andre, vær dig for de andre. De er dine søskende, jeg er din far. Amen. Lov og tak og evig ære Vær dig, hvor Gud, fader, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en ren i Gud. Højlåget fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud og himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed skænker os livet og det gaver. Vi takker dig for jorden, som du har skabt, og for vores medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Vi takker dig for Jesus Kristus, din elskede søn, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os. Vi takker dig for nåden, så sandheden søn, som har taget bolig i os, for genfødelsen i dåben, for evangeliets lys, og for dit nærvær, din velsignelse i nadveren. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i herningssongen. Tag ikke nåden, så sandhedens ord fra os. Bevar os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve iblandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder dit ord. For barn der over alle, der far vildt. Og vi bær for dem, der bliver forfulgt, fordi de tror på dig. Ikke mindst de kristne, som lever i Mellemøsten. Vi bær for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkernes regeringer. Vi beder om, at verdens ledere og os alle sammen må finde en vej midt i den her vedvarende coronapandemi. Vi beder for Danmark, bevare os som et i folk blandt folkene. Vi beder dig for al lovlig øvrighed og for alle med ansvar i vores samfund. For dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelser. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Vær er hos alle fattige, forpinte, bedrøvede, mennesker, der sidder i fængsel, mennesker, der er flygtet fra deres hjemland. Hvad er vi forladte og ensomme? Dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold. Hvad er vi syge? Dem, der skal dø, og dem, der har mistet. Forbarmt over os. Giv os ikke som som men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov opstå med Kristus, og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.